0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect Cube Radio alors, on va discuter avec le looky-look du blog. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal et Journal du Québec. Salut, Steve.
0: Oui, salut, comment ça va?
1: Très bien. Juste comme on préparait Hugo et moi, notre oui. euh, discussion avec toi, on a vu que, pouf, tu venais d'écrire un autre blog. C'est incroyable. Écoute, je veux, oui. <rire> je veux te parler, Steve, là, de Omar <rire> Kader. Tu as écrit un oui. excellent blog sur Omar Kader. Tu as lu oui. des choses dans les médias sociaux qui t'ont euh, fait dresser les cheveux sur la tête sur Omar Kader. Je dis, écoutez, il faut remettre les choses en perspective. C'était un enfant soldat, c'était un jeune qui a été enroulé. qui a, on, on lui a lavé le cerveau, il a grandi. Donc, il faut pas le rendre responsable de ce que. Je te suis là-dessus, je te suis là-dessus, je te comprends ce que tu voulais écrire. Reste que moi, de voir quand il arrive, à tout le monde en parle, puis les gens se lèvent, pis applaudissent, puis tout ça, comme c'est une rockstar star, j'avais un profond malaise.
0: Je <rire> tiens à dire quand même quelque chose. Là, j'ai, j'ai écrit, euh, j'ai écrit ce blog-là avant euh, de voir le. La, okay. L'entrevue. Euh, la, la, l'affaire, c'est que, comme on le sait, euh, tout le monde en parle, il est enregistré le jeudi, mm-hmm. euh, diffusé ensuite le dimanche. Donc, pour les gens qui disent oui, mais il va le recevoir à Pâques et tout ça, mais c'est enregistré le jeudi d'avant. Puis, euh, tu sais, euh, à la défense de, de, des gens qui organisent ce show-là, on avait essayé de l'avoir avant. Ça n'avait pas été possible. Donc, c'est la, c'était la dernière de la saison. C'était le seul moment où on pouvait le diffuser. Donc, on l'a fait. Puis, toi-même, tu le sais, de toute façon, tu sais, tu t'organises toi aussi et un oui. show comme ça à la télévision. puis des fois, il y, a des, il y a des gens qui tu vas absolument parler puis euh, écoute, on n'est pas toujours maître de leur C'est ça, temps.
1: parce qu'il y a des gens qui ont vu ça comme une provocation qu'on recevait à part. non, non.
0: Non 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 puis et, et là concernant concernant donc euh, le, le le cas de de, de Omar Kader, je veux dire une chose. Euh, dès 2012, euh, j'ai eu la chance de discuter de ça dans une autre vie avec euh, Roméo Dallaire. J'avais assisté à une conférence où il avait traité de ce dossier-là parce que déjà depuis 2008, il avait pris position le, le, le lieutenant-général Dallaire pour dire il faut s'intéresser au cas de Marcada, il faut le sortir de Guantanamo, puis il avait insisté pour dire que bien que ce n'était pas un théâtre opérationnel de guerre dans le sens conventionnel du terme, c'est-à-dire entre deux États qui combattent. Il fallait adapter la réalité des enfants soldats à cette à cette nouvelle euh, réalité là. Si on veut des conflits internationaux, c'est plus des États, mais tu te retrouves dans des dans des genres de conflits là, euh, comme celui où était euh, où était justement le jeune Omar Kadar. Tu sais C'est à 11 ans qu'il a été amené, euh, qu'il a été amené donc à l'âge de cinquième année cinquième année du primaire. Ses parents l'amènent, euh, son père l'endoctrine complètement là, dans ces mouvances là. Puis je veux dire, il faut tenir compte de ça. Maintenant. Omar marcadin, c'est pas un héros. Omar Kadha, c'est pas quelqu'un euh, qu'on devrait non plus. là. Euh, on ne doit pas en faire un héros, mais c'est quelqu'un qui a le droit à une chance de réhabilitation. Puis, pour le 10,5 millions, n'oublions pas une chose, ça, c'est une pénalité imposée par un juge au Canada pour l'avoir laissé croupir à partir de 2008 dans les prisons de Guantanamo. C'était la... Il est né au Canada, c'est un citoyen canadien, c'est la responsabilité du mais, Canada mais, mais, de mais... ne pas le laisser là jusqu'à ce qu'il soit le dernier ressortissant d'une, d'une nation. Donc, t'es, euh... t'es,
1: t'es, t'es d'accord quand même, profond malade quand il s'est fait applaudir comme s'il était une rockstar. Dans la forme, l'entrevue était vraiment bizarre. Et et deuxième chose, -hmm. il a-tu déjà donné de l'argent, lui, euh, à la famille du gars qui a tué?
0: Oui, mais là, ça c'est... En tout cas, je je veux veux faire attention. Moi, je ne vais pas jusque-là. Moi, j'arrête au au, au bout de est-ce que c'est un enfant soldat ou pas. Ensuite, euh, cet homme-là, en acceptant, en fait, en en se voyant octroyer cette compensation-là, ce qu'il va faire de ça... Puis moi je vais, te, je vais te dire un malaise que j'ai que, que j'ai ressenti à un moment donné. C'est dans la façon dont il a présenté euh, sa requête pour avoir un passeport, pour s'en aller ensuite et tout ça. Il, il a le droit de faire son pèlerinage à la Mecque et tout ça, il est pratiquant. Ça, tu sais, ça, ça me dérange pas. Mais euh, et, c'est sûr et certain que pour toujours euh, il va y avoir comme une espèce de malaise par rapport à ça. Puis euh. Et, et là, ben, il faut voir, là, jusqu'à, jusqu'à quel point, il y a d'autres gens qui me disent, oui, mais est-ce qu'il s'est déradicalisé
1: dé- dé- et tout ça? Non, fait... on le sait pas. Moi, mon gut de feeling, puis j'ai rien de scientifique, là, Steve, là, Je te dis rien que, là, quand oui. je le vois, mon gut feeling, c'est que, il a pas vraiment encore pris ses distances avec sa famille. Il a pas, je suis pas sûr qu'il s'est déradicalisé, ben... dé- dé- Il est encore proche de sa sœur, qui est vraiment, tu sais, je sais pas. Je regarde ça, puis je suis pas convaincu vraiment qu'il a pas les mêmes idées qu'il y avait quand il était jeune.
0: Ben, à ce moment-là, il faut s'en remettre aux autorités puis aux gens qui sont qui sont compétents puis qui doivent surveiller euh, qui doivent surveiller ces choses là. Je veux dire euh. C'est, 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 là, ben, ça, 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 dépasse un peu, comme tu dis, on est dans le domaine des perceptions. Oui. Moi, j'ai vu une entrevue en anglais euh, dans un média local de Calgary, alors que je me trouvais à Calgary, puis je veux dire, quand il y avait euh, je me souviens là, c'est au moment où il avait été libéré, puis il était chez son avocat, puis il était en Alberta à ce moment-là. Euh, je sais pas s'il y est encore, mais j'avais vu la première entrevue qu'il avait accordée. Puis, il s'était bien conduit. J'avais j'avais, j'avais trouvé que, quand même, il y avait un ton posé et tout ça. Puis, mais, mais c'est ça. Là, tout, il va faire son cheminement dans la société canadienne. Puis, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, là, cet homme-là. C'est bien évident. Puis, il le disait lui-même Tu t'appelles au marquage tu essaies de trouver une job, euh, tu essaies de, 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 d'être représentant de quelque chose. ben c'est certain que ce gars-là, il va être marqué à vie. Maintenant, euh, je veux dire, on, on oh, verra oui, mais en si même temps,
1: il, il a commis un crime quand même grave. Là, tu là. Je, 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 je crois bien là, qu'il était jeune et tout ça. là, Mais. Euh... Mais, mais tu peux comprendre. C'est une zone,
0: c'est une zone de conflit, Richard. Zone de conflit. Non, mais c'est pas un soldat. Non,
1: mais c'est pas un soldat, c'est un terroriste. Là.
0: Ben, tout à fait. Là. Ben, ben, c'est un terroriste, je veux dire, il se trouve en zone de conflit puis euh, je veux dire, c'est, c'est la guerre là, rendu là. Non, mais t'as vu,
1: les images, t'as vu les images, t'as vu les images, vu le fameux vidéo où il était en train de fabriquer des bombes avec son père puis tout ça, puis un sourire, puis tout ça, il a l'air trippé au bout. Là. C'est, c'est ben, ça glace le sang.
0: C'est de l'endoctrinement ça, Richard, parce que il faut, faut faire attention à ça. Il y, y a toujours un contexte, c'est comme quand on prend un bout de texte puis on sort de son contexte complètement puis on dit, ben regarde, moi je fais attention à ça, puis comme je te dis Beaucoup, plusieurs années plus tard, 15-20 ans plus tard, cet homme-là est là où il est présentement, puis il a une, il a un droit à la réhabilitation, puis voyons s'il va bien euh, saisir cette chance-là, parce qu'il va toujours être... Euh, on va scruter toujours à la loupe, ce que cet homme-là va
1: faire. Steve, j'imagine que toi, oui. comme moi, tu as beaucoup de respect pour les militaires et les soldats. Moi, je suis pas dans la gang là, qui disent, oui. oh, c'est tout des Rambo puis tout ça, au contraire. J'ai beaucoup de respect pour les militaires, mais tu peux comprendre qu'un militaire canadien qui, qui est allé, je sais pas, en Afghanistan combattre les talibans, qui a combattu Al-Qaïda, qui a combattu, bon, puis de voir, soudainement, ce gars-là est applaudi puis reçu dans les émissions ah. de variété, et tout ça. Et pour un militaire canadien, c'est une maudite gif en pleine face, là.
0: Je peux te dire une chose, je viens d'une famille et, et d'un cercle d'amis qui a beaucoup, beaucoup souffert, souffert de, du syndrome post-traumatique quand on a des gens dans son entourage proche. Euh, quand on connaît des gens qui ont qui ont souffert de ça quand on a vu des gens partir parce qu'ils n'ont pas été capables de voir la lumière au bout du tunnel. Je connais très bien cette réalité-là. J'ai le plus grand respect pour les gens euh, qui sont des militaires. Moi, je suis pas un antimilitariste. Ben je veux dire, c'est je ne suis pas je pas contre les, les, les gens qui servent au sein des Forces canadiennes ou qui choisissent ce métier-là. Il y a un contexte et, et non, c'est, c'est pas je comprends la perception, puis je comprends euh que, que l'image que ça peut bien projeter, mais j'insiste là-dessus, moi j'ai écrit mon texte avant ça, j'avais pas vu la diffusion de de ça, ça, a été publié avant dimanche puis je voulais vraiment insister un peu comme euh, l'avait fait par exemple, comme l'ont fait plusieurs autres personnes mais notamment Roméo Dallard, j'étais d'accord avec lui il faut adapter la réalité de, de comment on définit ce qu'est un enfant-soldat à la nouvelle réalité des conflits internationaux. Et pour moi, je vais m'arrêter là, dans ce
1: cas-là. Écoute, euh, en terminant, <rire> on est, il nous reste trois minutes, mais <rire> tu parles, tu as écrit sur les passages réguliers à la frontière. On sait oui. que, bon, Justin Trudeau, il avait invité les, les miséreux du monde entier à venir au Canada. Euh, et là, tu dis, il a fait une sacrée mauvaise job là, à la frontière, là, Justin. <rire>
0: Bien, en tout cas, ça va être un dossier qui va qui, qui va certainement être intéressant, puis euh, j'ai, j'ai, j'ai traité d'un texte qui a été publié en fin de semaine dans un site que j'aime beaucoup, très spécialisé, des nouvelles de la colline euh, du Parlement Ottawa, The Hill Times, et, et le, le, l'auteur du texte rappelle quand même euh, euh, que, euh, au Québec, mais aussi au Canada... Euh, Justin Trudeau a perdu la bataille de l'opinion publique. Il, je veux dire le fait qu'il y a eu ce, ce, ce flux de, de réfugiés là, la façon dont on a géré ça, et la dernière statistique que qu'on a euh, qui est disponible, celle sur un an, ben je veux dire ça terminait, là, je pense, que c'est fin février 2018, et, et un an avant, on parle quand même de près de 40 000 personnes moins de 10 000 dossiers qui ont, été, qui ont été traités, et tout ça, je veux dire, à un moment donné, ça a été mal défendu, et il a perdu cette bataille de l'opinion publique-là, Justin Trudeau, il va euh, peut-être en payer un coup politique aux prochaines élections, mais pour essayer de parer à ça, ce qu'il a fait, c'est que euh, ben là, tout à coup, il décide de devenir un petit peu plus tough, euh, ben là, on va euh, oui, on va peut-être rompre l'entente des pays tiers sûrs, mon, mon ami avocat, Stéphane Anfield, milite pour ça, dit depuis longtemps, il faut donc revoir ça avec les États-Unis pour rendre ce, et, 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 et si on veut boucher cette espèce de, de faille qui existe et qui fait en sorte que les gens puissent, puissent se, se, se présenter au chemin Roxham, puis mais on oui. les attend presque, là. Donc, mais il est trop tard. Il est trop tard pour Justin Trudeau, ce, ce dossier-là en campagne électorale, si ça devient un enjeu important, il va en payer un coup politique.
1: Écoute, il a mal géré SNC-Lavalin, cette crise-là, il a mal géré la crise aux frontières, ça ne va pas bien pour lui.
0: Même la SQDC au Québec, on voit la légalisation oui. de la marijuana qui est pour lui euh, une, une, une promesse je veux dire à laquelle il a répondu.
1: Parce qu'oublions pas... Mais c'est son fer c'est son de, de lance,
0: là. Ben, là, ça, 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 va, ça ça va pas très bien. puis au Québec, je veux dire, on, on l'apprend encore aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup plus cher que prévu. Oui. Et en plus, une autre de ces promesses qui était si importante, ah oui, euh, on se souvient de sa grande pancarte à Toronto, et il avait voulu d'amener le pion euh, au NPD en, en vraiment se positionnant avec une promesse qui était, somme toute, assez progressiste. Ceci sera la dernière élection, first pass de Paul, hein, la dernière euh, élection, mode de scrutin uninominal à un tour. Oui. Il n'y a, a, euh, a jamais euh, mené à bien cette promesse-là. Il y a même torpillé le premier comité qui... Il avait été mis en place pour euh, pour qu'on discute de ça. Tout le monde savait que c'était une promesse qui était dans le bar puis que jamais il était pas changé de modèle. Comme de tu respect. le
1: disais, là, on est rendu avec sept gouvernements sur dix provinciaux là, qui sont des gouvernements de droite. Donc euh, ça, ça clairement.
0: oui, ce qui s'est passé là, c'était oui. entre le parti vert et euh, le, le, les progressistes conservateurs. Ce qu'on doit ce, ce qu'on doit rappeler là. C'est un autre gouvernement libéral qui est complètement tombé dans... Je veux dire, ils se sont fait lessiver les libéraux. Le premier ministre se représentait, il a perdu son comté. C'est tout petit, l'Île-du-Prince-Édouard, mais c'est symptomatique de quelque chose. Fait que là, sept des dix provinces sont, comme on dit, sont virées au bleu.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Steve. Ok, merci. Merci, à toi. Euh, Steve okay. e. Fortin, Homme euh, cadavre Enfant soldat et passage régulier à la frontière. Ces deux blogs que vous devez lire. Euh, je remercie notre grande équipe, notre énorme équipe. Hugo Veilleux et Joannie Henry et euh, Mère ordinaire tantôt. Et on se reparle demain à 10 h Passe une excellente journée politiquement incorrecte.